0: Una entrevista de radio LU12
1: Distancia de rescate De 5 a 7 de la tarde Por LU12 y FM Láser
0: Bien, seis minutos pasaron de las seis de la tarde, como le contamos al comienzo del programa y como venimos haciendo toda la semana, los candidatos pasan por Camino a las Urnas, que es este espacio que tenemos en distancia de rescate. En este caso estamos con el candidato a intendente Guillermo Carnevale. Guillermo, buenas tardes, muchas gracias por venir, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, Sara, muy bien, <coughs> y contento que me hayan invitado, así puedo contar un poco lo, las propuestas que tenemos.
0: Contale a la gente primero, Guillermo, de qué espacio sos, dijimos, del Frente por Santa Cruz. ¿Pero qué espacio te representa políticamente?
1: Yo soy justamente el presidente de la Junta Promotora del Partido Libertario. El partido que lleva a Milei como candidato <coughs> a presidente. Ajá. Somos de la, de la oposición, digamos, del oficialismo. En este caso, como nuestro partido aún no está conformado, mm. estamos participando de las elecciones para apoyar el proyecto nacional... Y bueno, con un sublema que nos han prestado Un partido que se llama Unidos por Santa Cruz Que, que integra el Frente El Frente que cuyo principal uh -huh. grupo es SER
0: Claro ¿En qué momento dijiste yo voy con Vidal? Digo, voy a ir con... con
1: <risa> bueno, sí,
0: también este, Con Milay ¿En qué momento? ¿Qué te atrajo? Eh, lo, tengo,
1: lo tengo perfectamente claro Fue el, uno de los días más duros de, de mi vida Fue pues cuando mi hijo me preguntó Si era mejor ir a vivir a Alemania o a España Hace uh -huh. ya unos años Y ahí me di cuenta Que Nunca había participado en política en absoluto Para nada, nunca hice nada No sabía, no tenía idea de nada Era de las personas este, Como creo que somos O éramos la mayoría Que el día de las elecciones Elegimos a quién votar según lo que escuchamos en claro. la televisión uh -huh. Ese día me di cuenta que había hecho las cosas mal toda mi vida y que la no participación, en mi opinión, la mayoría de los políticos roban. Creo que mucha gente también lo piensa así, y, pero siempre lo dejamos hacer. Mientras no nos afectara directamente, acá en Santa Cruz, por ejemplo, mientras uno fuera a Punta Arenas y comprara cosas baratas, este, pudiera viajar y vivir más o menos bien, llenar el carrito del supermercado, estábamos bien, pero... Se está viendo una degradación Principalmente económica Pero también social, cultural La educación ya no es lo mismo La salud no es lo mismo Entonces eh, me parece que llegó la hora De que los ciudadanos comunes Que antes no nos metíamos en política Entremos a participar Yo no quiero que mi hijo se vaya a vivir a otro país La verdad que Por más que gane más plata Se va sin sus amigos, sin sus familiares Ajá uh -huh. no,
0: cuando vos decís la degradación eh, y hablas de, del sistema de la educación y de, y de la salud, ¿vos estás de acuerdo con que sean privados?
1: Eh, sí, no tengo nada en contra de lo privado. Me parece que normalmente funciona mejor que lo público. Lo que pasa es que eh, lo público generalmente está gestionado por gente que no es muy capaz a lo mejor es gente capaz para ganar unas elecciones pero no capaz de este, dirigir un país o una provincia o una municipalidad eh, yo tengo un negocio eh, mi actividad es privada y trato de brindar los mejores servicios al mejor precio y normalmente no es así con la administración pública los administradores, los políticos, a los que estamos acostumbrados Gastan sin pensar en el mañana, y de hecho las mayores pruebas son la cantidad de funcionarios públicos que hay. los Hay miles de cargos políticos y, y este, un Estado sobredimensionado que gasta más dinero del que recauda. Por eso es la inflación, esa es la fuente de la inflación. Gastar más de lo que se recauda, entonces el gobierno tiene que emitir <coughs> más billetes para sustentar esa economía.
0: ¿Y qué harías con, con la gente que no puede pagar? La, eh, la educación privada o la, Pero o la salud.
1: La propuesta de mi ley es mm. clara respecto a eso. El país va a gastar más dinero en educación de lo que se gasta actualmente. No, la propuesta no es privatizar el gasto. O sea, todos los ciudadanos argentinos van a recibir de, de parte del Estado el dinero para su educación. La diferencia es que en lugar de entregarse ese dinero a las escuelas a los directivos se va a entregar directamente a los alumnos para que los alumnos elijan dónde ir a gastar ese dinero en ningún momento mi ley propone privatizar este, o que cada persona pague sus estudios de manera independiente sigue siendo el Estado el responsable de la educación y él propone que sigue siendo simplemente el dinero se va a entregar de una manera distinta en lugar de entrar, entregarse a las escuelas sin importar cuántos alumnos tengan se le va a entregar a los alumnos que le van a pagar a las escuelas de acuerdo a su elección. Uh -huh. Eso ya se ha probado en otros países y lleva a una notable mejora en la calidad educativa. Porque los profesores van a tener que competir. Vos imagínate, en una escuela hoy en día, ¿quién elige el profesor? Alguien, un directivo. ¿En base a qué se elige? Muchas veces a su capacidad, pero muchas veces este, por amiguismo, por... Este, razones varias que no necesariamente son la calidad educativa yo lo vivo, mis hijos todavía siguen yendo a la escuela y lo veo que la calidad educativa es muy baja hay profesores muy buenos y hay profesores que realmente yo no iría jamás a su clase y tampoco me gustaría que fueran por eso preferimos la elección del, del alumno de las personas, de las familias donde se van a educar, con uh -huh. la plata del estado
0: en la municipalidad, ¿cómo se aplica un programa libertario? Eh.
1: Es sumamente interesante. Mira, lo primero que tenemos que hacer es lo mismo que hay que hacer a todos los niveles del Estado. Ver el dinero que entra y el dinero que sale uh -huh. por ejemplo actualmente la municipalidad ahora tiene <coughs> muchísimos cargos políticos, montones de secretarías subsecretarías, lo primero que hay que hacer es austeridad, nosotros proponemos un plan donde solamente va a haber cuatro secretarías a diferencia de las trece que como mínimo hay porque no hay mucha información respecto de la organización municipal figura algunas cosas publicadas pero no está todo. ¿La
0: solicitaste?
1: Eh, no, uh -huh. no teóricamente eh, la municipalidad tiene que brindar esa información. Uh -huh. este, primero reducir la cantidad de secretarías, después eliminar las subsecretarías que son muchas veces este, puestos, generados para pagar un favor político a alguna persona de la organización. Eso es lo habitual. Y también las direcciones, en lugar de que sean cargos políticos que sean asumidos por personas que actualmente ya trabaja en la municipalidad son personas que tienen la experiencia y el conocimiento, se concursarían esos cargos uh -huh. y tomaríamos a personas expertas en cada uno en, en sus temas. ¿Hoy en día cómo funciona la municipalidad? Eh, no hoy en día, históricamente se elige a alguien que quede, sea un, ami un amigo que sea director que a lo mejor tiene 20, 30 años, muy joven, no tiene el conocimiento, no tiene la experiencia, solamente es una persona de confianza y está... Dándole órdenes a personas que a lo mejor tienen 20 o 25 años de experiencia trabajando con, en ese en ese área con un conocimiento amplio de lo que hay que hacer y que no hay que hacer. Y bueno, así funcionan las cosas. Muy mal. Mm. Nosotros proponemos un ahorro en ese sentido porque no queremos que haya cargos políticos. Nuestra organización, nosotros no, no estamos buscando un puesto de trabajo. Solamente entrarían tres o cuatro personas. Ese sería un, uno de los aspectos más importantes. Después también eh, el liberalismo también representa la transparencia y nosotros proponemos transparencia. Estamos preparando, falta muy poquito, quizás horas, para que podamos terminar una página web de ejemplo Ajá. de cómo sería nuestra gestión. Ahí, en esa página web, se va a poder ver en tiempo real la cantidad de empleados municipales que hay sí. en un momento dado. Los sueldos destinados a los empleados municipales ese mes. ¿Cuánto dinero tiene la municipalidad en el banco? ¿Las licitaciones? ¿Quién gana las licitaciones? ¿Con qué montos? Toda toda la información tiene que ser pública. Inclusive están todos los aspectos <coughs> contemplados. Por ejemplo, uh -huh. la perrera que existe, y me parece bien, yo creo que es necesaria, que figuren las fotos de los animales que han sido capturados para que los vecinos puedan este, enterarse eh. si sus animales están ahí. Eh... <coughs> Cuánto dinero entra en las cajas, cuánto se pagan impuestos, este, los, los proyectos que tiene la municipalidad. Hoy en día la municipalidad sí. tiene algunas de esas cosas, pero son muy pocas. Los últimos números que nosotros pudimos ver, buscando por todos lados, ha sido... Este, el, los números del primer cuatrimestre del 2022, o sea, hace más de un año. Ahí uh -huh. pudimos ver, y sin mucho detalle, cuánto dinero se pagó en sueldo, cuándo entró por coparticipación, cuánto dinero se recaudó. ¿Quién
0: haría obra pública? Eh, ¿Te interesa eh, avanzar con obra pública, por ejemplo?
1: Sí. Sí, hay algunas cosas interesantes con respecto a la obra pública, porque lo que propone mi ley a nivel nacional es el tema de la restricción de las obras públicas, hacerlo, hacerlo con el método a la chilena, uh -huh. pero eso se refiere a grandes obras. En la municipalidad existe la posibilidad de hacer muchas obras con dinero aportado desde el exterior, gratuitamente. Hay muchos muchas este, fundaciones y organizaciones dispuestas a... a aportar dinero para planes este eh, ecológicos, medioambientales, qué sé yo. Por ejemplo, se podría hacer bicisendas en toda la ciudad con un costo cero, con dinero que se puede conseguir de algunas fundaciones como Adenauer, o GTZ, eh, uh -huh. el Banco Mundial. O sea que <coughs> sin mucho dinero se podrían hacer esas cosas. cosas que hoy en día no se hacen muchas veces porque... Esos organismos internacionales que están dispuestos a poner dinero este, para obras medioambientales son muy estrictas con el control de ese dinero. Te dan dinero y tenés que rendir minuciosamente cada centavo. Sí,
0: con la presentación del proyecto también. ¿no? Con la, la presentación del
1: proyecto.
0: ¿Vos, ¿Vos qué pensás? de. ¿Estás de acuerdo, por ejemplo, con esto que plantea mi ley de eliminar la coparticipación?
1: Eh, uh, por lo que yo leí, no es así, ¿no? de ninguna manera. Lo que él quiere eliminar son las partidas discrecionales de dinero no, no,
0: perdón él, él planteó eliminar la coparticipación y de hecho lo ratificó su candidato ah, bueno, a vicepresidenta digamos que las provincias se manejan
1: lo que pasa es que hay distintas etapas en principio lo que va a eliminar son las partidas discrecionales de dinero lo que es fuera de la coparticipación los dineros extras que se pasan después con respecto a la coparticipación lo que él plantea es que en lugar del fisco nacional, del estado nacional recaudar muchos de los impuestos que está recaudando en ese momento, lo hagan las provincias de tal manera que no tengan que este, emitir coparticipación a la Nación. O sea, ¿cómo funciona el sistema ahora? Eh, Qué sé yo, impuestos a las ganancias, IVA, son impuestos que uno paga claro. a la FIP al Estado Nacional, claro. y después el Estado Nacional manda una parte de ese dinero a las provincias. Él cree que sería más lógico y más justo que las mismas provincias recauden ese dinero, la Nación ya no lo recaudaría este, y no tendría que coparticipar, porque... La coparticipación siempre es un arma de doble filo, si el gobierno nacional es afín a una provincia, le manda toda la coparticipación en tiempo, forma... Mano. Pero es automático eso. No, eso es eh. Es automático. <ríe> en teoría. No,
0: en no, teoría. no, no, no eh, es, es. Guillermo yo eh, hay algo que tiene el, el liberalismo, te, te agradezco que vengas y que me digas, bueno, porque le cuento a la gente que antes de empezar el programa le dijo, bueno, yo voy a responder todo. Eh, el liberalismo de mi tiene una cosa que es libertario en términos económicos, pero es conservador en términos sociales. Por ejemplo, están en contra del aborto, no creen en las políticas de género. ¿Vos qué harías con eso en la municipalidad? Las políticas el un, área de género, ¿la bolas
1: Es un tema... Uh, mira, para empezar, eh, dentro del Partido Libertario, que es la organización que uh. nosotros eh, eh, tenemos, y que, de, en la cual trabajamos muchas personas, cientos de personas, acá en la provincia de Santa Cruz...
0: Bueno, acá ganó, no, claro... En Santa Cruz ¿no, sí,
1: este Sí. Hay algunos temas que decidimos que este, no nos íbamos a meter. Si bien mi ley, por ejemplo, habla del aborto, nosotros lo hemos discutido internamente y decidimos que no vamos a discutir sobre el aborto. Llegará el momento, la instancia donde... Este, hoy actualmente hay una ley uh -huh. este, y llegará el momento de discutir esa ley que lo discutirán diputados, senadores... Como hay opiniones encontradas dentro de nuestra organización, no debatimos ese tema. No hablamos ni de religión, <ríe> ni del aborto. Son los dos temas que no tocamos. El tema de género ya es más complicado. Ahí creo que más o menos estamos todos de acuerdo. Y... Hoy en día el, este, el Ministerio de Diversidad, to, to, todas esas cosas no están cumpliendo la función que dicen cumplir, porque si uno analiza las tasas de femicidio hay más, hay, hay más ataques, hay más violencia, no está funcionando. Nosotros lo que vemos en esas organizaciones es que se gasta mucho dinero. Yo he pasado por acá, por Avenida Gregores, uh -huh. y veo un montón de gente con el celular, es bastante entretenido, y veo muy pocas personas trabajando en el nuevo ministerio. ...al lado del IDUP... ...este...
0: ...sí, igual es como... ...es subjetivo... ...sí, es muy así, obviamente. muy general el, es, el, el
1: es, ...es muy general, es subjetivo... Claro. ...creo que en realidad se está haciendo demasiado hincapié... ...a mí me gusta, por ejemplo, personalmente... Sí, sí, claro. ...no como presidente del partido... ...sino como personal... ...a mí me parece correcta la educación sexual... ...de los niños, por ejemplo... Bueno, me eso es muy que importante que lo digas que tienen yo. que saber... ...tienen que saber, tienen que saber... ...pero hoy en día... Sí he visto eh, fotos de, no sé, personas transvestidas uh -huh. eh, explicándole a los niños de tres años. Me parece que ahí hay un exceso. Eso. Yo vi fotos, en realidad no sé si son este trucajes o qué, pero ah. he visto algunas cosas de esas que ya no, no me No, 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 no la tanto. ESI se da en
0: la escuela, la ESI se da en la escuela. No, pero pero entiendo a dónde vas y, y que, que es difícil decir, sí, yo no creo en esto. Me parece que, que es que ¿Te mete como en un embrollo?
1: No, 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 pero no tengo problema. <coughs> Mira, una de las cosas más importantes, no sé hasta dónde vamos a llegar, no sé si nos van a votar 10 personas, mil mm. o 10.000, no tengo idea. Pero uno de nuestros principios es que nosotros decimos lo que creemos, lo que pensamos, sin importar si eso arrastra o convence a votantes. Mm. La verdad es que, y no es que no me importe, <coughs> pero... Nuestra filosofía es ser sinceros Claros, directos Y no, no me escabullo de, de, de la respuesta No hay problema Solamente hay cosas que son Que necesitan mucho tiempo de debate Y análisis y además de información
0: Sí, sobre todo en, más Información y, y, y datos certeros no para
1: Correcto Como no, reconozco no, eso la municipalidad, <ríe> tiene, la municipalidad actualmente tiene un área o sea, de Claro, Tiene de un área de
0: género, por eso te preguntaba ¿Qué áreas de con eso? Claro, o sea no eh, conozco
1: eh, cómo funciona. Eh, esperarías a ver, a ver cómo, cómo, funciona. cómo trabajan. Sí, nosotros hace bastante tiempo que venimos analizando la municipalidad uh -huh. este, y... La cantidad de información, primero no es tan fácil de conseguir y la cantidad de información que consigue es escasa. No, Tenemos una ley no está de acceso a la información
0: pública. Es cierto que por ahí eh, cuesta, no sé cómo estará hoy. Yo recuerdo haber presentado pedido de acceso para el Ministerio de Salud, por ejemplo, que no, no me hayan respondido. Esto hace tres años. Uh -huh. Hoy no sé cómo está, pero la ley se tiene que cumplir. En teoría. Ah. Eh, ¿Qué es lo que está bien en gallegos? ¿Qué no tocarías?
1: Eh... Mira, eh, es algo bastante reciente el tema de los animales sueltos en la calle. Que ahora hay una, una perrera. A mí me parece que es necesaria porque lamentablemente los perros están. Hay perros que están mordiendo personas uh -huh. y encima a las personas más este, débiles, digamos. Yo peso 100 kilos, a mí un perro claro, <risa> difícilmente me y... va a morder. Uh -huh. Pero muerden a ancianas, muerden a niños y no es tanto inclusive lo que muerden, sino que muchos chicos directamente no salen a la calle o no caminan por jugar. ciertos lugares porque ya saben que es peligroso por eso no hay más eh, accidentes de eso a mí me parece que está muy bien que funcione la perrera, aunque hay que pulir mucho, mucho su funcionamiento y sus, y sus detalles, eso me parece interesante Después, el transporte público, creo que los colectivos están funcionando más o menos bien. Me gustó mucho que la aplicación de, en el celular de los colectivos permita ver las unidades en tiempo real en cada zona. Uh -huh. claro. Pero también hay, hay mucho para hacer. Eso es respect, respecto de los colectivos, pero los taxis hoy en día... Eh, no están funcionando muy bien. A veces hay esperas muy largas, de noche. Sí, eh. Entonces también a lo mejor había que ponerle un GPS a su tacógrafo, como tienen los colectivos, para que uno pueda evaluar cuántos taxis hay o no en un momento dado.
0: Te, eh, en términos eh, políticos
1: respecto de la elección pasada, me, me
0: pasó en alguna oportunidad de preguntar a gente que, que comulga con el espacio de Vidal, bueno, pero ustedes están en el frente con, con el espacio de Milet. No, es una engaña pichanga, ahí pusimos una boleta con la sigla, pero no. Pero sí, sí estaban, porque digo, las ideas de Miley estuvieron representadas en Ferreira y hoy están representadas en vos. En, en Ferrara. En, en Ferrara, perdón. Ferrara. Y hoy en vos, digo, ¿sentiste en algún momento como que los, un ocultaban, los ocultaban un poquito, como diciendo mmm, que no los vean mucho o no?
1: Y, y es... Digo, porque este, es jugado. Es bastante problemático elegir desde qué lugar participar mm. y lo que nosotros hacemos y mi presencia aquí en este momento y, y la participación en las elecciones eh, ha sido bastante discutido dentro de nuestra organización y se, hubo varias votaciones este, para participar, de hecho estamos participando en elecciones municipales en distintas localidades, algunas sí, algunas decidieron participar, otras no, por eso te quiero contar que es bastante conflictivo. Mm -hmm. Eh, creo que hoy en día este frente que está se está formando es casi todos contra el intendente uh -huh. hay si bien hay un par de cosas que están funcionando básicamente las cosas no están funcionando en la ciudad, hay puedo contarles mi casa está en el barrio Bicentenario y les puedo contar de primera mano muchísimos problemas gravísimos que tenemos sí. y que no han sido resueltos por esta administración. a
0: si el frente es pragmático, le quiere ganar, así como lo armaron para ganar la Alicia, le quieren ganar el graso.
1: Definitiva no importa cómo. Mm. Y no, no importa cómo no, mejor dicho. Queremos ganar, pero sí importa cómo queremos ganar bien. Por eso claro. tenemos propuestas, este, tenemos planes, tenemos eh, ideas, est estudiamos todo el, el tema de la municipalidad. Uh -huh. Queremos ganar bien. No, no importa cómo. Este. No, bueno, pero
0: hablamos de las diferencias por ahí ideológicas y esta cuestión a eso me refiero y, y
1: en este caso, bueno, pero fíjense qué cosa interesante. Pasa a nivel nacional y ahora está pasando a nivel municipal. Muchos de los temas que antes de los cuales ni siquiera se hablaba, ahora al sacarlo a la luz, mi ley y los libertarios en general... Se, se han vuelto los temas comunes que todos los, este, todos los candidatos han hablado en las elecciones anteriores y siguen hablando los, los eh, candidatos actuales. Por ejemplo, la dolarización, eh, que en realidad no es exactamente dolarización, pero se puede resumir con esa palabra. Todo el mundo habla de la dolarización y sí. antes de mi ley nadie lo hablaba. Y la
0: erupción de Miley también nos sirvió para, para volver a hablar de reivindicar la democracia, por ejemplo. Vos ahí, ¿cómo, cómo te parás? Digo, cuando tenés una candidata a vicepresidenta que, que reivindica el, el terrorismo de Estado.
1: Obviamente no me simpatiza para mm. nada. No, no, yo estoy. Hace poquito, todavía no lo terminé, pero hace poquito llegó a mis manos un libro de Victoria Villarruel, la candidata a claro. vicepresidente, que acompaña a mi en su fórmula. Y la verdad es que me, me, me impactó.
0: ¿Cuántos años tenés?
1: 58 estuve muy cerquita claro, de sí. haber participado era demasiado inocente pero podría haber participado bueno, también cuando no es muy joven es muy idealista y no ve los aspectos, todos los aspectos de de, de una situación ese libro de Victoria Bizarrel me impactó me, 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 no podía creer lo que leía realmente no podía creer y eran transcripciones de cartas fotos de documentos oficiales la verdad que fue, fue algo terrible esa época, fue una guerra definitivamente
0: no, no fue una guerra <risa> no, no, ah, bueno. no tengamos esa <risa> por favor no, pero te, te dejo que lo digas pero, bueno, pero es peligroso
1: eh, eh, no, no, bueno, yo, yo cuento lo que a mí me parece sí, okay. o sea por lo que yo sí entiendo, sí, hubo muertos en ambos bandos y fue un fue terrible y la candidata a presidente puso bombas definitivamente Patricia la Bullrich. Patricia Bullrich. Sí, por eso, eh, algunas cosas a mí me simpatizan cuando las cuenta, las comenta, pero no puede borrar su historia, eso es, este, eso es lamentable, pero es real. Mm.
0: Eh, bueno, ¿cómo sigue la campaña?
1: Eh, estamos trabajando mucho en redes sociales. Este sábado vamos a salir a la calle también a, a hablar con la gente, vamos a algunas vecinales uh -huh. este, y seguimos también trabajando mucho en la información que tenemos con respecto a la municipalidad para poder venir a los programas de radio y contar con conocimiento de causa de, de, de los temas que, que tratábamos.
0: Eh, Guillermo, bueno, eh, te agradecemos mucho que hayas venido, bueno. que hayas contado cuál es eh, tu propuesta recordanos cómo es el nombre del suplema
1: Libertarios Libertarios, así nomás Libertarios se llama nuestro suplema
0: ¿Querés decir quién te acompaña?
1: Eh, sí, eh, bueno, son 11 mencionemos los, los, los principales o sea, tres el, primero, el primero el segundo Aníbal Rojas que está por acá eh, uh -huh. acompañándome es <coughs> candidato a primer concejal uh -huh. Este Marta Morales es la candidata a segunda concejal y Luis Alvarado es el candidato a tercer concejal. Ambas son personas, perdón, los tres son personas muy serias y responsables. Uh -huh. <coughs> y fue muy curioso si hay un minuto.
0: Claro, Toma, sí. Tomá, tranquilo.
1: Tuvimos una terrible pelea entre el primer concejal y el tercer concejal para ver quién era. La verdad que fue ya, ya tuvimos que decidir por votación porque fue, fue Ajá. Está reñido Muy reñido. El tercer concejal quería que este, ser él ser el tercero y el primero quería ser el tercero. O sea, todos estaban peleándose para que el otro Fuera, ocupe el primer, el primer puesto lugar. y cada uno se, tenía sus argumentos. No era simplemente una cosa pasional y bueno, sí que tuvimos que decirlo por votación. Pero para mí refleja la esencia de lo que somos. No estamos buscando un cargo, no estamos buscando una, este, estamos buscando plantear o llevar soluciones y quien sea que sea elegido va a tener la, el acompañamiento de todos nosotros
0: perfecto, Muy Guillermo bien. muchas gracias
1: ¿eh? muchas gracias
0: ahí pasaba entonces la palabra de Guillermo Carnevale, es candidato a intendente por libertarios en el espacio eh, del frente que se conformó junto a Claudio Vidal en las elecciones eh, de las PASO hacemos la última pausa y volvemos
1: Camino a las urnas. De lunes a viernes de 5 a 7, escucha Di. Esto pasó en LU12, AM680 y FM Láser 92.9.